0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Justyna Olszewska, dzień dobry. Dzień dobry. Artystka i magister sztuki, studentka astronomii. Interesują ją tematy związane z cielesnością, z granicą między naszym wnętrzem a zewnętrznym światem, pozycją człowieka we wszechświecie. Rok temu rozpoczęła przewód doktorski, który jest interdyscyplinarnym projektem łączącym sztukę i naukę we współpracy z Instytutem Obserwatorium Astronomiczne UAM. W ramach programu stypendialnego Marszałka Województwa Wielkopolskiego pracuje nad serią fotografii, profesjonalnych astrofotografii ukazujących obiekty astronomiczne widoczne nad regionem Wielkopolski w miejscowościach na terenie Ostoi Ciemnego Nieba. Skąd to zainteresowanie? artystki astronomią.
1: Dwa lata temu wraz ze studentami Uniwersytetu Artystycznego w ramach tego, że prowadzę tam zajęcia ze studentami, odbyliśmy plener stacjonarny w, właśnie w Obserwatorium Astronomicznym w Poznaniu. I gdzieś mam wrażenie, że obudziły się we mnie jakieś takie marzenia z dzieciństwa związane z podróżą w kosmos i z kosmosem i przypomniałam sobie o tym, że było to dla mnie bardzo ważne hobby jeszcze za czasów właśnie takiego wczesnego dzieciństwa i zaczęłam drążyć temat, trochę się przykleiłam do do obserwatorium, przychodziłam tam rozmawiać z pracownikami. I w końcu za namową jednego z nich, Wojciecha Borczyka. Złożyłam papiery na studia i, i, i po prostu się dostałam. I zaczęłam tą przygodę ze studiami. I też w międzyczasie narodził się właśnie taki pomysł, żeby zrealizować doktorat we współpracy z obserwatorium. Taki, który właśnie gdzieś będzie łączył te wątki związane ze sztuką i nauką, które też jako pracownik Wydziału Edukacji Artystycznej, gdzieś tutaj to myślenie jest mi bliskie po prostu. Mm -hmm. no jest takie magiczne przeżycie, które mam wrażenie pierwszy raz doświadczyłam właśnie Pierwszy raz w dzieciństwie oczywiście, a drugi raz na projekcie w Chile, gdzie wyszłam po prostu na środek pustyni i ten widok, który tam e, zobaczyłam, no, zapierał dech w piersiach i naprawdę to było wzruszające, ile obiektów jest widocznych na niebie. No niestety one w miastach nie są tak dobrze widoczne. Światła miast powodują, że widzimy około tylko 20 obiektów, 20 gwiazd na niebie w, takim, w takiej metropolii. W mniejszych miejscowościach jest ich 200, a na, właśnie w ośrodku ciemnego nieba widzimy około dwóch No więc zawsze gdzieś w moich projektach, tak jak zaczęłaś od początku, żeby Moje projekty też skupiały się na skórze, na człowieku i tak dalej, gdzieś też zawsze była dla mnie ważna bardzo ekologia i w tym momencie zaczęłam się interesować tym tematem tego ciemnego nieba. Wiem, że tych ośrodków w Polsce jest już tylko pięć, a i tak one się jakby nie umywają do tego, co było widać gdzieś na pustyni na dwóch tysiącach metrów, gdzie powietrze jest suche i nie ma w ogóle żadnych świateł na horyzoncie. Może i wyjaśnimy ośrodek ciemnego nieba? E, ośrodek Ciemnego Nieba, są to takie miejsca w Polsce, gdzie powstały rezerwaty i gdzie właśnie to niebo jest zachowane. Tam zarówno zwierzęta, które prowadzą nocny tryb życia, jak i rośliny mogą się spokojnie rozwijać, tam nie mogą powstawać żadne większe miejscowości. E, jeden z takich ośrodków jest tutaj bardzo blisko, bo to jest w okolicach Sierakowa, Halina, to jest ośrodek właśnie Ciemnego Nieba w Halinie. W, w ogóle tam bardzo fajny projekt powstał, e, mam wrażenie, że z ramienia burmistrza, który też wspiera ten mój projekt marszałkowski, gdzie wymieniono lampy na takie, które nie świecą w niebo, tylko świecą centralnie na dół jezdnie, więc nie naświetlają nam tego nieba. I też fajna inicjatywa to była, bo pozwolono mieszkańcom miejscowości na wybranie modelu lampy, który im się podoba, było głosowanie normalnie zrobione internetowe, w sensie taka fajna aktywizacja ludzi po prostu, żeby też zainteresowali się tym tematem. Z takich fajnych akcji też była ta akcja zgaszenia lamp, wieczorem tam był taki jeden dzień. Godzina dla Ziemi. Tak, tak, godzina, godzina dla Ziemi. Okazało się też, że godzina dla, dla nieba. Tak, godzina dla nieba. i no, Jak zaczynam jeździć też. Teraz akurat w Szczecinie i ze znajomymi jeździliśmy na obrzeża miasta i zobaczyłam magazyny Zalando i tych wszystkich innych firm, które są po prostu oświetlone i biją łuną z iluś kilometrów. No to tak zrobiło mi się smutno, że widać, że to ciągle jest problem tak. i ludzie sobie nie znają z tego tak, sprawy. Chyba tak, chyba właśnie
0: ta niewiedza jest bardzo powszechna, mhm. bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że oświetlając ulicę właśnie magazyny, sklepy, domy yy, jakoś zaburzamy, tak? Jakąś... Tak, a też niepotrzebne <gry>
1: światło tak naprawdę w nocy, no bo nie, nie korzystamy z tych miejsc. Co dokładnie zaburza to
0: światło, które my generujemy tutaj w miastach?
1: Ono powoduje, że rozświetla się luna na horyzoncie, no i rozprasza się to światło, które wychodzi nam z lamp. I nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego światła, które przychodzi do nas właśnie z nieba, z tych gwiazd, które nie są tak jasne i na, właśnie w jakimś ośrodku ciemnego nieba na pewno są widoczne, a tutaj nie. No i właśnie przy takich fotografiach jakie wykonuję, przez to, że ja dodatkowo też daję dłuższy czas naświetlania, ja zyskuję jeszcze więcej, mimo tego, że fotografuję w ciemnych miejscach, jest taka bardzo fajna mapa, polecam sobie sprawdzić, Light Pollution się nazywa, można sobie zgooglować i tam możemy sobie porównać w ogóle i jak wygląda niebo, pod Poznaniem, a jak wygląda niebo na atakach w Chile, a jak wygląda nawet w naszym Drawieńskim Parku Narodowym, gdzie rzeczywiście tam jest poligon i tam nie ma świateł i jest ten właśnie też zamknięty park. Także polecam sobie sprawdzić, bo tam rzeczywiście tą skalę widać, jaki jest problem przy wielkich metropoliach i jak się żarzą aż na czerwono na tej mapie. Byłaś w tych wszystkich miejscach, które teraz wymieniłaś? Y jeszcze przede mną e, dwa największe ośrodki w Polsce. E, właśnie nie byłam jeszcze w Bieszczadach przez całe swoje życie, co jest bardzo dziwne w sumie, bo uwielbiam chodzić po górach. I szykuję się na taki wyjazd e, na warsztaty właśnie z Astrofotografii. To się nazywa Szlakiem Gwiazd. To, on, niestety zostały przełożone z powodu wirusa. Miałam jechać w kwietniu, a będę jechać teraz jesienią, w październiku. No i planuję też pojechać w Izery na jakiś weekend sobie, bo tam też jest jeden z tych ośrodków. A ten w Sierakowie oczywiście jest blisko... E, przy, przy jest blisko yy, i rzeczywiście tam sobie jeszcze na fotografię.
0: I planujesz też wrócić do Chile, bo o tym też mówiłaś, kiedy ja zapytałam dokładnie o, o stoję ciemnego nieba, to zaczęłaś opowiadać o Chile. Yy,
1: tak, w doktoracie będę się zajmowała yy, cyklicznością, yy, zanikaniem, kruchością życia. I głównym tematem tutaj będzie yy, zaćmienie. Planowałam yy, indywidualnie po prostu pojechać na zaćmienie do Chile, ale okazało się, że parę osób z obserwatorium też się na to szukało. Więc założyliśmy sobie taki pięcioosobowy kolektyw i pojechaliśmy, trochę spontanicznie, bo trochę późno zaczęliśmy organizację, pojechaliśmy właśnie do Chile. Ułałem nas bardzo, tutaj fajnie wsparł. Pani rektor dała nam trochę kasy na bilety i, i się udało. I mieliśmy też wsparcie prywatnych sponsorów, więc naprawdę super ten wyjazd wypadł. Pojechaliśmy na trzy tygodnie i oprócz zaćmienia spędziliśmy też tydzień na pustyni, fotografując właśnie niebo w nocy. To było w lipcu. 2 lipca było zaćmienie, my pojechaliśmy w 2019 roku i pojechaliśmy w połowie czerwca, byliśmy jeszcze pierwszy tydzień lipca na miejscu. Coś niesamowitego. Myślę, że każdy, kto się interesuje niebem, powinien kiedyś zobaczyć takie całkowite, naprawdę całkowite zaćmienie yy, słońca. I jak to wygląda z strony technicznej? Jak fotografujecie niebo? W tej chwili korzystam z takiego dość prostego sprzętu, ponieważ po pierwsze było łatwo taki zabrać do chile, po prostu ze względu na bagaż, a po drugie no, jest jednak najtańszy, więc mam bardzo porządny statyw, który jakby pomaga mi robić stabilne fotografie, a na nim jest osadzony montaż paralaktyczny, taki pod lustrzankę. Nie taki pod, znaczy prosty teleskop, mały też można by było jeszcze na nim Powiesić, bo ten udźwig by na to pozwolił i do takiej lustrzanki podłączam czy to, jeżeli chcę fotografować drogę mleczną, no to obiektyw szerokokątny, czy jakiś konkretny obiekt i większe zbliżenie, no to wtedy jakiś teleobiektyw i ten montaż paralektyczny powoduje, że po prostu mogę śledzić za ruchem gwiazd. Ustawiając sobie wszystkie parametry i dane, tutaj na półkuli północnej Ustawiam lunetkę na gwiazdę polarną, dzięki czemu obraca mi się aparat dokładnie tak samo, jak obracają się gwiazdy. To pozwala na naświetlania minutowe, a nie tam 8-10 sekundowe, jak bez tego po prostu. I dzięki temu jestem w stanie zarejestrować więcej światła, no i te obiekty astronomiczne nam wyłażą na tych fotografiach. Mhm. Czego nie widzimy, no niestety, aż tak dobrze gołym okiem. Czy te zdjęcia, które już wykonałaś, można gdzieś zobaczyć, albo już gdzieś
0: opublikowałaś, albo będziesz publikować?
1: Na razie publikuję na moim Instagramie, olszewska. Przez v. Są też dostępne na fanpage'u naszego wyjazdu właśnie do Chile, który cały czas jakoś tam odświeżamy, bo liczymy na to, że jednak wirus pozwoli nam w grudniu pojechać na kolejne zaćmienie i ten kolektyw nazywa się Eclipse the Sol Chile i w tej chwili jest dopisany 2020 do tej edycji i tam wrzucamy właśnie fotografie zarówno mojej, jak i pozostałych członków ekipy. Także zapraszam mm -hmm. i fotografie, które będą wykonywane w ramach stypendium marszałka będą dostępne po prostu zarówno w Obserwatorium Astronomicznym w Poznaniu, jak i właśnie pośrodku Edukacyjnym w Halinie i chciałabym też, żeby zawisły w takich miejscach ogólnie dostępnych dla ludzi, w tych dwóch, które wymieniłam, u burmistrza w Sierakowie, w Urzędzie Miasta w Poznaniu jako takie plansze edukacyjne. A czekasz właśnie na jakieś takie wyjątkowe zjawiska, atmosferyczne czy no, kosmiczne? O, ostatnio była widoczna, bardzo fajna kometa, e, dość duża naprawdę, bo było widać ją gołym okiem. Fotografowałam ją e, i widziałam jak się oddala od nas, jak gaśnie, e, no niesamowity widok. E, oprócz tego, no to ostatnio mieliśmy noc spadających gwiazd, mm -hmm. leciały Perseidy a teraz chyba z utęsknieniem czekam na mój ulubiony gwiazdozbiór Oriona, gdzie mamy bardzo dużą mgławicę widoczną gołym okiem. Także już koło y, świtu zaczyna wychodzić i i gdzieś na horyzoncie sobie świeci.
0: Jest jakiś taki teraz kosmiczny trend, nie masz wrażenia, że wiele osób się tym interesuje. Właśnie tutaj, czekając na Ciebie, widziałam Pana w koszulce NASA. Zresztą takie koszulki widziałam w sieciówkach. Jest jakoś takie zainteresowanie
1: teraz kosmosem. Tak, też mam takie wrażenie, szczególnie jeśli chodzi o koszulki, bluzy i zeszyty i po prostu mam wrażenie, że czasami jest tak, że czegoś się nie dotknie, to zaczyna to nagle się wszędzie pojawiać. Może też tak mam, bo sama zwracam na to uwagę, że, że mam takie wrażenie, ale faktycznie jest taki trend, ale to chyba dobrze, bo też głośniej jest coraz bardziej o tym problemie, o którym chcę mówić, tego oświetlenia nieba, bo no, coraz więcej ludzi wie o tych zagrożeniach. Ja Też tam w projekcie mówiłam o tym, że właśnie to też wpływa na nas, że wymieniamy teraz lampy na LED-owe, które podobno wcale dobrze nie wpływają nawet na, organizm, na, na nasz organizm i powodują, oczywiście naukowcy jeszcze tego nie potwierdzili, ale że są wynikiem różnych chorób i tak dalej. Więc, więc tak, więc okazuje się, że tak, że niebo
0: też negatywnie odbiera te skutki naszej działalności co jest kolejnym powodem do smutku. Mm. <grafy> Ale mimo to udaje Ci się robić piękne zdjęcia, które zachęcam, żeby śledzić na Twoich różnych kanałach społecznościowych i czekamy też na te wystawy, o których wspomniałaś. Pewnie też będziesz o tym informować w internecie. Justyna Olszewska, bardzo dziękuję za spotkanie na żywo, co jest ewenementem <grafy> ostatnio w naszych podcastach. Zamieniam się w słuch. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki wielkie. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl